0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊，在前面的这一段里面呢，讲的是什么？讲的是赖家出了一个小孩当官了。这个小孩当官呢，虽然当官是贵族了，但是他的出生是贾家的仆人家，所以呢，这个姓赖的这家人家啊，时时刻刻小心翼翼的，不能忘了自己的出生，自己是仆人出来的。而且不管自己将来当的官有多大，也不能忘了贾家。由此呢，也提到赖家要连请三天的客，其中第一天呢是只请贾家人，因为贾家是我们的主人嘛，对不对？第二天请亲戚朋友，第三天呢就请那些伙伴们，就是同样是仆人的伙伴们。那到这儿为止呢，这一小段就结束了。然后在前面这一段的结尾处呢，读到了一点什么呢？林黛玉的身体啊变得比较糟糕了。她本来这个人每到春秋分就会加重病情，又加上这一年贾母高兴，贾母一高兴呢就多玩了几趟，然后就咳嗽咳的比较厉害。那在这种情况下呢，在一第四十五回的核心内容要出现了，就是金兰契。这我是不是呃过得太好了？什么东西过得太好了？之前讲我小姐姐有问题，都是呃鬼因为过得太好了。嗯<笑>、呃，林黛玉不是的，林黛玉的身体比较弱。我们前面就跟你提到过，其实她的病就是肺结核嘛。现在肺结核也不算什么病了，能治好。但是整个我们人类这么几千年来，肺结核就是一个永远治不好，但是也不会要人命的病，它不会导致死亡，但是。一直治不好，永远咳嗽，是这样的一个病。所以林黛玉根据她的症状来看，肯定是肺结核病啊。这一日，宝钗来看望她，因说起这个病症来，宝钗说：“这里走的几个太医虽都还好，只是你吃他们的药总不见效，不如再请一个高明的人来瞧一瞧，治好了岂不好？就是虽然有很多有本事的医生给你看，但是都没看好，你不如换一个医生看看，如果看好了，不是很好吗？”每年间闹一春一下，又不老不小的，成什么？不是个长法，就是你如果一直治不好的话，一直这样病着的话，那那也不是个长法，不是个一直下去的办法。林黛玉说：“不中用，我知道我这个病是不能好的了。且别说病，只论好的日子，我能怎么情景，就可知了。”就是。不要说我现在这个病着的样子，就是我没生病的样子，我好的那个时候，我不也是比较弱吗？你看看那个就知道了。宝钗点头说：“可正是这个话，古人说‘食谷者生’，食谷就是吃五谷，我们吃的不都是五谷嘛，对不对啊？是吧？食谷者生，你素日吃的就不能天养精神气血，也不是好事。就是你平常吃的东西，你就只有一些比较简单的东西嘛。”林黛玉叹道。生死有命，富贵在天。啊，这是古代人家的观念啊。我的生还是死，这是我的命运决定的；我的富贵呢，是老天决定的。所以，生死有命，富贵在天，也不是人力可强的。今年比往年反倒觉得重了些似的。说话之间，已咳嗽了两三次。宝钗说：“昨儿我看到你那个药方上，人参、肉桂觉得太多了。虽说益气补神，也不宜太热。”就是我看过你的药方，放了那么多人参和肉桂，虽然说是好东西，但是也不能太多吧。依我说，先以平肝健胃为药，就是先要治你的肝和胃，肝火一平，不能克土，胃气无病，饮食就可以养人了。好，你又在找那个中医学的那张纸了吧？是不是？啊？关于五行的，是胃属什么？脾属什么？对不对啊？五行的里面应该没有胃吧？肝属。肝是木，是不是、啊？查到了没有？肝是木，哎，肝是木，这里面没有胃，只有脾吧？脾是什么？脾脏，这个东西看看就行了啊，它没有什么科学价值的。我说这个话，肯定有人找我算账，因为有的人非常非常相信这种东西，而对于我们现代科学，家，这种这种药，他们反而不相信。知道吗？他就认为这个东西是机器制造的，哪有我们老祖宗三千年前传下来的东西好啊？就是只要是祖宗几千年前传下来的，那一定是最好的。就有人这么观点啊，咱们也不去跟他多争论。但是我认为这个东西都是牵强附会，什么肝就是属于木啊什么的，都完全是附会啊。所以这里说，如果说你吃了点药，先把肝火平一平，那不能磕土了，胃没有病了。胃没有病的话，那饮食就可以养你的身体了吗？每日早起拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银豆子熬出粥来。若吃惯了，比药还好，最是滋阴补气的。好，薛宝钗给他提了一个方子，说你要食补，不能药补，不要去吃药，你要吃好东西。是什么呢？每天拿上等燕窝拿一两，再拿五钱冰糖来，然后熬粥。黛玉叹道。你素日待人固然是极好的，然我是个最多心的，只当你心里常奸。好，什么意思啊？林黛玉说：“你平常对所有人都是最好的，但是我以为你是心里是坏的，我以为你表面上对人好，实际上内心坏的，所以我以前就没有把你往好的方面想。”从前日你说看杂书不好，我这个实际上是坏的。<笑>你觉得宝钗是什么样的一个人呢？啊，我别的不说啊，有两个例子，一个例子是什么？他在那个滴翠亭外面就扑蝴蝶的那一个。你是不是说那个偷听的？对呀、啊，我
1: 好想、嗯、我也想
0: 我这个。对呀、啊，这是一个例子，对吧？还有一个例子是王夫人的丫鬟金钏儿跳井死了以后，连王夫人都在那落泪。他说的话很贴我,我怎么也想到这个？对吧？所以这个《红楼梦》里，你绝对不可以把薛宝钗简单的当成一个好人。但是你说他有多坏，那也谈不上，是不是？他一定是内心比较硬的那种人。啊，他说：“你素日待人固然是极好的，然而我是个多心的人，只当你心里藏奸。从前日你说看杂书不好，又劝我那些话，我太感激你。”往日竟是我错了，实在是悟到如今，就是我一直把你当坏人当了这么长时间。细细算来，我母亲去世的早，又无姊妹兄弟，我长了今年十五岁，嗯，天、嗯，就是同一年，呃那一年啊，哎、呃，圆圆的时候，呃薛宝钗过十五岁生日，嗯、呃、对，我长了今年十五岁，这里有一个很重要的错误啊。红楼梦》从第二十几回开 始， 他们这么多 人， 包括贾宝玉、林黛玉、薛宝 钗， 还有三 春， 他们搬进了大观 园， 开始一直到现在都是同一年。他们是二月二十二那天搬进去 的， 到现在也才是同一年的秋天。也就在这一年的正月 里， 他们还没有搬进大观园的那个几天前 啊， 薛宝钗过了个生 日， 是十五岁生日。所以今年真正应该十五岁的是薛宝钗，而不是林黛玉。那林黛玉是多大呢？据考证，林黛玉应该比薛宝钗小四岁。当然，这个考证是通过什么？通过整个《红楼梦》里面人与人之间的对话来推算的。说你比我大几岁，你比我小几岁。通过这样的推算，慢,慢一点一点的线索来得出的结论是。薛宝钗比贾宝玉大三岁，贾宝玉比林黛玉大一岁，所以薛宝钗要比林黛玉大四岁。今年是薛宝钗十五岁的生日，那么林黛玉今年就应该是十一岁。在这里，林黛玉自己说：“我长了今年十五岁，应该是作者曹雪芹写错了。”好，我们前面提到过，这一年发生了这么多事情呢？同样是这一年啊，我们再来理一理啊。是元宵节，元妃省亲，然后呢，正月里袭人回去，然后呢，贾宝玉编了一个相遇的故事，然后呢，还有一个唐僧苏闹的事情，还有贾环赌钱赌输了以后耍赖，然后到了史湘云来了，接下来呢，贾宝玉要史湘云来替他梳头，还惹得袭人生气，袭人生气呢，贾宝玉跟袭人两个人互相生气。然后，这是贾宝玉的第一次成长，他读《南华经》，领悟了道家的思想，这是这一年的事情。好，巧姐得天花，这个时候贾琏在外面跟多姑娘勾搭，是吧？这也是那个时候的事情。薛宝他的生日是正月里，是吧？那么，就因为薛宝玉，钗生日那一天，他们看戏。看完了以后说，说那个戏子长得像谁呀、啊？有人不愿意说，有人不敢说，只有一个人说了嘛，对不对？就导致他们家又闹矛盾。然后呢，贾宝玉第二次成长，领悟了佛家的思想。然后到了猜灯谜了。猜灯谜的起因是什么？起因是宫里的这个元妃写了一些灯谜送出来，然后他们就都来写灯谜，猜灯谜玩。然后就假情假云找工作也是这一年。到了二月二十二日这一天，他们搬进了大观园。然后就发生了贾宝玉和林黛玉一起读《西厢记》的事儿，然后小红出场。小红这个人在《红楼梦》里的戏份有不少了，是不是啊？小红出场，然后贾环推那个灯，把贾宝玉的眼睛，呃，眼睛没烫到，啊，把脸给烫了。然后马道婆跑过来呢，来到处骗钱，还把贾宝玉和王熙凤两个给弄得发疯了。然后呢，又发生了一件什么事呢？林黛玉被关在门外。然后第二天哭哭啼啼去葬花去了，是不是啊？芒种节那一天嘛，那一天薛宝钗扑蝴蝶，偷听了小红和坠儿的话，然后发生了一件什么事他突然之间零点一秒时间就想到了一个脱身之计，把这个货嫁到林黛玉头上去了。那天也是林黛玉葬花的日子。然后呢，贾宝玉被薛蟠约到外面去喝酒，哎，对，那就同一天。贾宝玉被薛蟠约到外面去喝酒，冯子英请客，然后贾宝玉和蒋玉菡两个人互相换了汗巾子。接下来呢？到清虚观打醮是他们全家出动，是不是？排了几里路的长啊？那个是不是啊？到清虚观去打醮，贾宝玉收了一个麒麟，这个金麒麟和史湘云的金麒麟样子一样，就大小不一样，是不是、啊？然后大一贾宝玉的大一点，可分出公母来了嘛？不是后来还有这句话的嘛？贾宝玉都是公的嘛？是吗？嗯好为什么说贾宝玉是公的？呵呵对呀、啊，贾宝玉自己是男的，所以他拿的麒麟也是公的、嗯、啊。所以为了这个麒麟呢，林黛玉还生气，两两人这回吵架吵的是最厉害的，还记得吗？贾宝玉和林黛玉两人这回吵架，贾宝玉把自己的玉砸了，再拿东西去敲它，幸亏被人抢下来，嗯、否则的话真的会砸碎的。这次吵得最厉害的一次，这次还惊动了贾母啊、王夫人啊。然后又发生了金串儿被赶走的事情。金串儿被赶走的同一天，灵官在那反复的写一个强强强，是不是啊？呃，也是同一天，袭人被踢了。然后隔了一天吧，晴雯撕扇子。后来史湘云又来了以后，就两个金麒麟碰面了，是吧？然后。金串儿跳井呢，也就在那个时候。金他跳井的那一天，就是被捞起来那一天呢。贾宝玉挨打，他挨打呢，因为几件事情结合在一起来，其中金串儿的事也是原因之一。那贾宝玉挨了打以后呢，还提到过很多人一个一个来看望他，因为这个小孩被打了以后，大家有的人是真心的心疼，有的人是来表现的，是不是啊？然后还提到什么梅花烙啊、林叶根啊这些，还有。接下来，贾宝玉有点好了，去找灵官，想要灵官给他唱戏，结果发现，原来也有人的眼泪是不为他流的，是不是？所以这是贾宝玉的第三次成长，是贾宝玉领悟了什么叫失败。好，接下来就结诗社了，《海棠诗》《螃蟹咏》《菊花诗》，对不对？然后刘姥姥进来了，刘姥姥来了以后，在他们家住了有三天时间。那么他们家在逛大观园的过程中。有很多事情发生，比如说，三宣牙牌令，还有去了那个陇翠安，陇翠安又不用讲了吧？啊，对对对，对，金、啊、玉龙，对，二金龙宫，二金家府的，对对对，三宣牙牌令我把它写下来，还有一个陇翠安，是不是？就是陇翠安，陇翠安里面是那个酒杯的事情，啊、呃，茶杯啊，茶杯的事情。然后还有是刘姥姥睡在了喝了酒以后睡在了怡红院里面，是不是啊？好，这也是那一天发生的事情。再然后就到了什么了呢？就到了斩金庆寿和错土为香了。斩金庆寿，错土为香，然后。就到了我们现在读的这里了，就是金兰器。好，我们继续往下面读啊。这里的年龄啊，我们再一次提一下。据别人考证，我没考证啊。据别人考证，现在十五岁的肯定是啊，这这个是肯定的，就是今年十五岁的肯定是宝钗，不是林黛玉，因为前面正月里薛宝钗刚过了十五岁的生日，那么。林黛玉接近几岁呢？据别人考证是十一岁，我没去考证，我也不知道是真是假。但是她不是十五岁，那是肯定的。这已经是好几年了。呃十四年呀、啊，因为现在贾宝玉啊，不是十十三年。我那个上面记录的，这上面是红十二还是十三年？红十二年，十二年啊。好，我们就继续读下去啊，在这里，林黛玉说。我母亲去世的早，又无兄弟姊妹，我长了今年十五岁，这个十五岁我们就先就不管他了啊。作者也许是写错了啊，竟没有一个人像你前日一般的话教导我。就是薛宝钗曾经教导他呀，说我们这些杂书就不要看了，对不对啊？那林黛玉除了薛宝钗以外，谁教过他呀？他妈妈去世的一早，他又没有兄弟姐妹，所以没有人这样教过嘛。怨不得云丫头说你好，云丫头是谁啊？史湘云对吧？怨不得史湘云说你好，那史湘云当然说薛宝钗好了，因为早在好久以前就用一篓子的螃蟹把史湘云给收买了嘛，对不对？说怨不得云丫头说你好，我往日见她赞你，我还不受用，昨儿我亲自经过才知道了，就是以前史湘云说你好，我还觉得她是说说的呢，现在是你。自己来告诉我这些道理啊！我亲自经过，我才知道了。比如，若是你说了那个，我再不侵犯过你的，你竟不介意，你反劝我那些话，可知是我自悟了。什么意思呢？就是我之前说过的那一个错的话、啊，就是我在三宣牙排令的时候，我说了一个“良辰美景奈何天”。如果你把那个事说出去的话，那就没办法了嘛，对不对？但是你没有把这个事闹出去，你是悄悄的来告诉我，所以。出去玩又等于承受自己也读了那个，<笑><对><笑>要不然怎么知道这个？嗯，对，啊，所以你刚才又说叫我吃燕窝粥的话，虽然燕窝这个东西也不是太难得的东西啊，也是容易得的东西，但是因为我身体不好，每年犯这个病也没有什么要紧的去处，是我这个病呢不是什么大病，我虽然是咳咳嗽啊，但是不是什么大病。请大夫啊，熬药啊，人参啊，肉桂啊，已经闹了个天翻地覆。这会子又新出了一个熬燕窝粥来。那老太太啊，太太啊，凤姐姐啊，这三个人就是不说话，那底下的婆子丫头们也会嫌我太多事了。好，这是林黛玉的个性。林黛玉跟别人不一样，她在想着我本来就每天吃药，什么人参啊，什么肉桂啊，每天在吃，还动不动就有医生来给我看病。啊、哦，还不够嘛？还要去吃燕窝？这又不是我自己家，这些人没有哪个是我的爸爸妈妈，都是客人啊！我在他家做客的呀。如果搞得惊天动地的话，那别人不要嫌我烦嘛，是不是？所以是这个意思。他说，老太太呀、啊、太太呀、啊、凤姐姐这三个人，就算他们不嫌烦，那些丫头婆子们，他们会嫌我烦的。你看看这里这些人。因见老太太多疼了宝玉和凤丫头两个，他们尚且虎视眈眈，背地里言三语四的，何况我呢？就是老太太对贾宝玉和王熙凤好一点，还有人在背地里说呢。那他们要是对我好呢，那还得了？啊？我又不是他们家的人，是不是啊？况且我又不是这里的正经主子，原无依无靠投奔了来的，他们也就多闲着我了。如今我还不知进退，何苦叫他们咒我？就是如果我再去要什么燕窝什么的，那不是嫌麻烦吗？宝钗说：“你这样说，我也和你一样。啊”好，什么意思啊？你是他家的客人，我不也是他家的客人吗？唯一不一样的什么？我有个哥哥，有个妈妈，是不是？黛玉说：“你如何比我啊？你又有母亲，又有哥哥，这里又有买卖地图就是。”你有妈妈有哥哥，你还有家产，你在这里还有土地，家里仍旧有房有地，你不过是亲戚的情分，白住了这里，一因大小事情又不沾他们一文半个，要走就走了，就是你住在他们家，你不花他们家的钱，对不对？你自己家有家有业的，哪天要走就可以走啊，对不对？可是我是什么？我是一无所有的，我吃穿用度一草一纸都是跟他们家的姑娘一样。那起小人岂有不多闲的？我住在这里跟你不一样，我是用他们家的钱的呀，是吗？我还能询问他们要这个要那个吗？宝钗笑着说：“将来也不过多费一副嫁妆罢了，如今也筹不到这里。”这个话什么意思呢？就是你在他们家你也没多久了，将来嫁人的话再添你一个嫁妆，以后再也不用照顾你了，是不是？所以你发愁也筹不到这个份上。林黛玉听了不觉脸红了，说。人家才拿你当正经人，把心里话就说给你听，你反而取笑我。宝钗笑着说：“虽是取笑，却也是真话。你放心，我在这里一日，我与你消遣一日。你有什么委屈烦难，只管告诉我，我能解的，自然替你解一日。我虽有个哥哥，你也是知道的，只有个母亲比你略强些。什么意思啊？我是有哥哥，可是你知道我那哥哥什么样子的人，是不是？”我只不过是被你多个妈妈而已，我那个哥哥没用的，是这个意思，知道吧？他说咱们也算是同病相怜，你也是个明白人，何必做司马牛之叹呢？好、啊，司马牛之叹是什么？司马牛自己是孔子的学生啊，他曾经说人家有兄弟，就我一个没有兄弟，所以这里说你做司马牛之叹，就是你在学那个司马牛。你说别人家有兄弟姐妹，就你一个，你不要说这些。你才说的也 是， 多一事不如省一事。明日我家去和妈妈说 了， 只怕我们家还有送你与你几 两， 每日叫丫头们就熬 了， 又便宜又不惊师动众的。好， 这个话就说到位了。你不是要燕窝 吗？ 对不 对？ 明天开 始， 我让我家的人给你送来呀。那么又方 便， 又没有谁嫌你 烦， 对不 对？